0: Shila Gurudev Ki Jai, Shiman Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Grantha Bhagavatan Ki Jai, Shri Brahma Re Gita Ki Jai, Gol Bhakta Ki Jai, Gol Pramananda Hari Hari yo nada todos, muy buenos días, <coughs> bienvenidos y nuevamente continuando aquí con nuestro ciclo de estudio de las, del Brahma Gita, ¿m? la última de las seis canciones del Bhagavatam que hemos estado estudiando a lo largo de estos últimos años y aquí culminando con este ciclo en la forma de la canción del mejor
1: Entonces
0: hoy nos encontramos en nuestro encuentro número 11 donde vamos a estar estudiando el verso número 6 del Brahma recordamos tuvimos cinco encuentros introductorios tratando de crear un poco el contexto, el escenario para la, la obra, si se quiere, del Lila y hoy vamos a estar estudiando el verso número 6 que corresponde con el verso número 17 del capítulo 47 del décimo canto del Bhagavatam, pero como siempre vamos a realizar un Repaso de lo que estuvimos viendo la semana previa, donde estuvimos estudiando el quinto verso del Brahmar Gita. Hoy estamos con, con, comenzando la segunda, básicamente la segunda mitad ¿sí? del ciclo, del Brahmar Gita y del ciclo en sí. Entonces en el quinto verso, ¿sí? el trasfondo del quinto verso es que Sierra Hada considera que la bejoro se encuentra zumbando alrededor, alrededor de sus pies intentando obtener perdón de ella, pedir perdón. Y ella gritándole le dice retira tu cabeza de mis pies yo sé lo que estás haciendo has aprendido muy expertamente la diplomacia de Mukunda tu guru y ahora vienes como mensajero de él con palabras halagadoras pero él ha abandonado aquellas que por el bien de él por él únicamente por él lo han abandonado todo hijos esposos y demás relaciones simplemente él es alguien desagradecido. Por lo tanto, ¿por qué debería intentar reconciliarme con Él ahora? Ese fue el quinto verso que vimos el sábado pasado. Como decimos, si el abejorro Brahma confunde los dos pies del loto, de cielo, con dos lotos, y con la fraga, obviamente por la, debido a la fragancia que emanan de ellos. Y Shira, aunque el abejorro se acerca a los pies de Sirada, realmente es de ese lugar, ha traído la fragancia de sus pies confundiéndolos con lotos. Sirada en su más, o en el pico, en la cima de su locura divina, ella interpreta el acercamiento del abejorro y, y, y traduce, si se quiere, su zumbar en relación a ciertas palabras en donde él está intentando solicitar perdón o conciliar entre ella y Krishna. Desde allí ella comienza básicamente a insultar al abejorro. Por extensión a Krishna. diciéndole tú eres muy buen discípulo de tu guru, engañador, del guru de todos los engañadores, Sri Mukunda. Mukunda significa aquel que libera, que concede mukti. Y en este caso, si sí, Él nos dio mukti, Él nos liberó de nuestros esposos, hijos, parientes, próxima vida, nos, 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 nos despojó de todo. Nosotros lo dimos todo por Él y como Él reciprocó a nuestro abandono de todo, él nos dejó a nosotros. Nosotras dejamos todo por Él y Él por Él, por su propio bien, nos dejó a nosotros. Las Gopis en un sentido aceptaron sannyas, no, no oficialmente en el Vrayalila, pero en un sentido práctico, en el sentido de todo lo que implica la renuncia al mundo. Las Gopis dejaron atrás todo, más que cualquier, lo que cualquier sannyas se lo podría hacer. Y como dijimos previamente, Krishna, para intentar reciprocar ese nivel de renuncia y de entrega, él acepta sañás como Mahaprabhu en el humor de Shirada. Pero bueno, básicamente aquí en esta dinámica Shirada dice nosotros lo dejamos todo por el bien de él y él por su propio bien nos dejó a nosotras. Por lo tanto él es Akrita Cheta, ¿sí? lo cual se puede traducir generalmente como desagradecido, ingrato. O también Akrita Cheta, el sánscrito presenta diversas opciones, significa aquel que no controla Akrita, su mente Cheta, o aquel que no ha dado su corazón, cheta, acrita, quiere decir no ha dado, en este caso, no, no nos ha dado su corazón plenamente a nosotros, quienes sí nos hemos dado por completo. Por lo tanto, la conclusión de ciudad que es: no vamos a hacer las paces, no voy a hacer las paces con semejantes personas. Así que no intentes conciliar y, y organizar ese tipo de, de encuentro. Y obviamente concluimos nuestro encuentro una y otra vez tratando de contextualizar el discurso de delirio divino, de girada, entendiendo cómo, pese a que en lo explícito, en lo directo, sus palabras parecen apuntar en una dirección, a un desprecio total hacia Sri Krishna, etc. Si captamos la, el propósito, la profundidad del lenguaje indirecto, entendemos que en verdad todo lo opuesto a ello está aconteciendo. Y en ella se incrementa la absorción en Krishna, se incrementa su, su afecto por él, y a través de este lenguaje indirecto, ¿Mm? Ella expresa todo este tipo de cosas. Entonces, obviamente aquí sabemos, si ahora se encuentra en Paraquía, Bhavu, algo importante que también mencionamos, es que en Paraquía implica renunciar a ciertos lazos que otros devotos en otras relaciones con Krishna no renuncian. Yasoda no tiene que renunciar a Nanda para amar a Krishna, Subal no, no necesita renunciar a Madhu Mangal para amar a Krishna, pero las gopis, en la dinámica de su amor por Krishna, deben renunciar a todo por él. Otra, otra, otra relación, ¿sí? lo cual de alguna manera también enfatiza la, la intensidad de su entrega.
1: ¿sí?
0: Vishwanath Chakravarty Thakur describe que este verso, dentro de los 10 tipos de chitrayalpa que son ilustrados en cada uno de los versos del Brahma Gita, este verso habla de sanjalpa, Yalpa, ¿sí? que es aquel tipo de, de discurso en donde se critica, ¿sí? la ingratitud del amado y otras malas cualidades con palabras profundamente sarcásticas y gestos insultantes en conexión al, a la ingratitud del amado. Entonces esta es la característica particular de este verso. Pero como dijimos, ¿no? Que encontramos a Sirada insultando a Krishna, llamándola a Krishna engañador. Todo eso es desde el marco de su profundo amor por él. Ella, como decimos la otra vez, solamente alguien que me ama profundamente es la persona que más fuerte me va, me va a hablar, que más me va a, a, a señalar mis fallas en el marco de incrementar su afecto por mí. Obviamente estamos dando un ejemplo en este plano, pero así como se da aquí, se da allí desde otro lugar. Entonces desde en ese lugar no podemos imitar en este tipo de versos, no podemos imitar a Shirada en el nombre de Raga Nuga Bhakti, de, trans, de seguir los pasos de los brahavatsis y, y comenzamos a insultar a Krishna o llamarlo engañador, como dijimos, sin antes llamarnos a nosotros engañadores y detectar todas las versiones de hipocresía y autoengaño que aún nos habitan, ¿sí? sin aún atravesar ese tipo de disciplina de forma integral, completa, ¿sí? y reconocer todos los rincones de engaño que aún existen allí, no vamos a tener la realización y la capacidad de decir engañador a Krishna y que eso sea satisfactorio para él y satisfactorio para nosotros. En el marco del Lila, ciertos votos van a utilizar esas palabras, shirada y sus más cercanas, pero habiendo atravesado, en el caso de Sada nacidas, todo un proceso de reconocimiento del propio, engaño en uno, etc. Y como decimos, lo que encontramos aquí, en las palabras shirada y este tipo de personalidades, que van a hablar en estos términos de Sri Harí, es conocido también como parokshabada cha priyam Krishna el Lenguaje indirecto del cual, Krishna, del cual Krishna gusta mucho. Él ama el lenguaje indirecto especialmente en el marco del amor romántico. Madhurya Bhava. Esto se da continuamente y por lo tanto, siendo que eso es algo que complace a Krishna tanto, Shirada es quien se mantiene continuamente hablando Parokshabat. No, porque ella tome la decisión, voy a hacer algo que complazca a Krishna, ya que todo lo que emana de ella él él. Entonces, intuitivamente ella tiende a expresarse en términos de parokshabat, lenguaje indirecto, que es por momentos se torna, el Brahma Gita es, es un ejemplo claro de esto, ella parece estar diciendo algo completamente opuesto, porque es tan indirecto que en última instancia está diciendo en un sentido lo contrario, y través de todas estas palabras aparentemente insultantes, ella únicamente está mostrando que tanto afecto tiene por Sri Krishna, pero de vuelta la audiencia necesita desarrollar, oídos para captar eso, necesitamos educar nuestra escucha para apreciar este tipo de contenido más y más. Y luego culminamos la clase anterior compartiendo algunos versos del Hamsaduta, de esta composición de Rupa Goswami, donde Sri Lita envía un mensaje a través de un cisne a Krishna en Matura, describiendo la condición de brindada en los Brajavasis. muchos de estos versos en Parokshabad, hoy vamos a, a, a culminar compartiendo también otra sección del Hamsaduta. Pero bueno, un breve repaso de lo que vimos ...la semana previa... ...hoy vamos a continuar con... ...el verso número 6 como digo... ...del Brahmar Gita... ...quizás sea el verso más... ...famoso del Brahmar Gita... ...aunque todos ellos son muy conocidos... ...y cantados pero este es uno de los más... ...diría yo reconocidos entre ellos... ...entonces antes de... ...de ir al verso en sí... ...siempre existe este tipo de conexión... ...de puente entre verso y verso... ...entre línea y línea... ...en donde de alguna u otra manera... Shirada considera algún tipo de situación en base a cómo el abejorro está actuando y eso la lleva a expresar el siguiente verso y así sucesivamente. Entonces Sri swami el famoso antiguo comentarista, el vago tan, tan venerado por Sri Chaitanya, él comenta al respecto, él dice que Shirada, reflexionando acerca de las actividades previas de Krishna, ella declara, le tengo temor a él en el siguiente verso, en el verso que vamos a estar viendo a continuación. Ella expresa su temor en relación a Krishna, en relación a sus actividades previas, incluso no en su descenso como Krishna, como vamos a ver, sino incluso en relación a previos avatars de Sri Hari. Ahora, interesantemente, antes de ir al verso en sí, Sri Lajiva Goswami, en su Gopal Shampoo, él también... Describe una antesala al verso. Y él dice que abandonando el, el humor del verso anterior. Shirada habló nuevamente con diferentes transformaciones estáticas. Que surgen de un profundo afecto. El cual, es, el cual no es apreciado por él. No logra ser visto apreciado por la persona ignorante. Entonces aquí se la Goswami. Devela o más esta idea. Aunque vamos a ver que el verso parece ser que Shirada expresa temor y critica nuevamente a Krishna. Siraj ibn Goswami de Vela, en verdad todo lo que está diciendo ella surge de una nueva ola, aún ma maximizada, incrementada de profundo afecto, pero es tan profundo que toma una forma que no es fácil de comprender. Por eso Siraj ibn Goswami concluye diciendo: esto no va a ser debidamente entendido y apreciado por la persona ignorante, con ello indicando hay una necesidad de, de educación a la hora de entender. ¿Qué es el amor? Estamos en ese intento. Esta serie y nuestra vida y práctica en sí es todo un intento por tratar de comprender qué es el amor. No comprenderlo de manera intelectual, pero entender cómo funciona, cómo se expresa y cómo entrar en esa tierra. Y obviamente eh, de lo más recomendado es poder acercarnos a aquellos que poseen ese amor, recibir Darshan de su ejemplo y tratar de gradualmente educar, nuestro mundo interno en términos de cómo el, ese amor se expresa. Entonces vamos al, al verso, sin mayor demora. ¿sí? Verso número 6 del Brahman Arkita. Voy a compartirlo con ustedes en el chat. Y solicito si alguien puede luego compartirlo también en el chat de Facebook. Entonces allí está el verso. Dice así. Mrigajuri bhaka pindram bi luptha dharma Striyamakrita bi rupan strijita kamayanam Balima balim atva bestayadvangshabhat Tad alam asita sakya irdustya katharatha el menciona aquí. En la forma de un cazador, él cruelme, o tal como un cazador, perdón, él cruelmente disparó con flechas al rey de los monos. Debido a que fue conquistado por una mujer, él desfiguró a otra mujer que se le acercó con deseos lujuriosos. E incluso, después de consumir los regalos de Bali Maharaj, él lo ató con cuerdas tal como si fuera un cuervo. Así que renunciemos a toda amistad con este muchacho de tez oscura, incluso si no podemos dejar de hablar acerca de él. Entonces este quizás, como digo, probablemente el más famoso de todos los shlokas ligados al Brahma Gita, donde llegada no solo critica a Krishna en su descenso presente en ese momento sino incluso a sus a, a sus descensos previos como vamos a ver en la forma de Sri Ramachandra en la forma de Sri Bhamandev
1: entonces
0: vamos a analizar brevemente el significado palabra por palabra de este verso entonces la primera línea del verso es en entonces, Mrigayur pindra bibyade lubdha dharma entonces significa un cazador cuya vida, ayu, es mrika. Amrika significa animal. ¿no? Entonces, quien subsiste a partir de los animales. Un cazador, básicamente. Iba significa tal como. ¿sí? Perdón el error, ahí dicen la forma de un cazador, pero puntualmente sería más bien tal como un cazador. No, no. Estaba refiriéndose aquí como vamos a ver a Sierra Machanda, que obviamente no era un cazador, pero la cura cierrada aquí se comportó tal como uno. ¿sí? Entonces, mrika iba tal como un cazador. ¿sí? Kapindram. Entonces, Kapi significa mono o de los monos. Indram significa el, el jefe o el rey de los monos. Entonces ¿Qué hizo él en relación al jefe de los monos? de Él disparó al jefe de los monos o lanzó sus flechas si se quiere. Lupta Dharma. Lupta Dharma significa comportándose de manera cruel, tal como un cazador cruel, básicamente. ¿M? Entonces él disparó con flechas cruelmente al rey de los monos. Bali. No Hanuman, obviamente, Bali estamos hablando aquí. Y no Bali Maharaj de Bamander. va claro eso porque a continuación Bali Maharaj va a aparecer en escena también. Luego, Striyama Krita Virupam, Striyita Kamayanam. Una segunda línea dedicada a Sri Ramachandra también, <ríe> criticándolo por otra, en otra dirección. Entonces dice: Striyam, Striyam significa mujer, una mujer, en este caso refiriéndose a Surpanaka, la ¿sí? hermana de Ravana. Akrita Virupam. Akrita significa hizo y Virupam desfiguró. Desfigurar. Entonces Akrita Virupam quiere decir desfiguró a una mujer. Y por otro lado dice Stri Jita Kamayanam. Stri nuevamente significa mujer. Otra mujer en este caso. Refiriéndose a Sita Devi. El consorte de Sri Ram. Jita quiere decir conquistado. O sea conquistado por Sita. Kamayanam. Y llevado por el deseo. Lujurioso, básicamente. Obviamente, aquí no se refiere a que lleva por el deseo lujurioso a Ram, sino a Surpanaka. Entonces, Surpanaka se acercó donde Ramachandra, ¿no? atraída hacia él, ¿no? afectada por la lujuria. Y como respondió Ram, apegado a su esposa, ¿no? conquistado por Srita, la desfiguró. Entonces, de vuelta, Sirada está aquí ¿no? expresando su amor de manera indirecta por Sri Krishna de al alguna u otra manera encontrar defectos en sus avatars. La tercera línea del verso dice Balim api Balim atwa dwangsha bat yas. Entonces Balim, primeramente, se refiere al rey Bali, Bali Maharaj, aquí nos dirigimos al lila de Sri Bahamandev. Balim api significa también Balim nuevamente, en este caso se refiere a tributo o ofrenda, atwa se refiere a consumir, Aveshtayat lo
1: ató,
0: luego de consumir la ofrenda de Bali, aquí Shira no está mencionando directamente ni Ram, ni Bhamana, ni Krishna, está hablando de él, él, indirectamente. Entonces Aveshtayat luego lo ató, luego de capturar, de consumir toda su ofrenda, lo ató y Dwang Shabat, tal como un cuervo, consumió su ofrenda. Y luego lo otro, ¿no? nuevamente enfatizando esta idea, ingrato, ¿no? básicamente. ¿no? Yad, aquel, ¿no? aquel que hizo esto. ¿no? Y la última línea, ¿no? la conclusión desferada, luego decir, bueno, incluso en sus otros descensos él mantiene semejante estándar, por lo tanto, ¿no? y allí vamos a la última línea, tat, alam, Así te er, dus, tat, tat, katarta. Entonces tat, por lo tanto, alam, significa suficiente ¿Mm? Suf tenemos suficiente ya con esta persona. Asita Asita es una forma indirecta de referirse a Krishna generalmente ¿Mm? se traduce como, como negro Asita, alguien negro alguien de, de tez oscura aunque Asita significa ni siquiera negro, significa no blanco pero es otra forma de decir negro ¿Mm? entonces suficiente con, con esta persona de tez oscura Sakyae Sakyae se refiere todo tipo de amistad, por lo tanto, renunciemos en otras palabras a toda forma de amistad o de conexión con este muchacho de Tez Oscura, y luego, interesantemente, se la menciona esta famosa expresión de cierre de este verso, que es Tat Katarta, Dustyayas Tat Katarta, Dustyayas significa imposible de abandonar, Tat, se refiere a cerca de él, Kata, Kata significa tópicos, arte significa la elaboración o la descripción. En otras palabras, dejemos toda relación con él, incluso aunque no podemos, aunque no podamos dejar de hablar acerca de él. Obviamente será aquí reconoce su incapacidad, lo cual es toda una gran capacidad, su incapacidad de dejar de hablar acerca de Krishna, incluso aunque se absorba en criticarlo de pies a cabeza, esa le absorbe más y más. En Harikatha es un verso muy importante también en relación a, a la posición de Sri Harikata, como vamos a ir viendo. Entonces sería un poco la idea palabra por palabra. Vamos a intentar desplegar el, el contenido de este verso comenzando, como tratamos de hacer por orden cronológico, honrando a los diferentes purvacharyas, y comentaristas del Bhagavatam. Comenzando por Srila Siddhar Swami y luego continuando con Srila Sanatan Goswami Pad, Srila Jiva Goswami Sri Vishwana Chakravartipa. Entonces, Sridhar Swami, él comienza diciendo que cuando Sherada aquí menciona, utiliza la expresión actuando tal como un cazador en relación a Bali, con esta idea Sherada implica él es cruel. O sea, detrás de cada descripción de un lila en particular hay una cualidad que ella intenta señalar y criticar en relación a Krishna refiriéndose a sus Entonces, actuar como un cazador, generalmente un cazador no tiene fama precisamente de alguien compasivo, ¿eh? más bien lo contrario. Entonces En el drama ahí se describe, en Ramachandra, no voy a entrar en detalle con cada una de las historias, pero disparando es, 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 oculto detrás de un árbol, una flecha. ¿eh? A Bali Maharaj, no Bali Maharaj, sino a Bali, el rey de los monos, que bueno, era, en un sentido era Maharaj, era Kapindra, rey de los monos. Y desde allí cierra la crítica. O, por otro lado, Siddharth Swami dice: eh, el, el, la, la idea de que un cazador. ¿Cómo decirlo? La idea aquí es que un cazador va a matar a un animal. La misma palabra, mrigayor significa: mata al animal, pero para subsistir. Sobrevive consumiendo la carne del animal. Pero el punto es que Sri Ramachandra no hizo eso. No es que disparó a, a Bali con la intención de subsistir a, a, a comiendo su carne, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar lo mató innecesariamente, ¿no? Como que eso a, a, suma a la idea de crueldad. Obviamente, recordemos, con esto si, si, no estamos estableciendo Ramachandra es cruel, pero Srirada en su Divya <risa> comienza a ver a, a Krishna y a sus avatars, incluso en ese marco en particular. Y luego con la, en la siguiente línea Siddharth Swami dice, no, no solo eso, no solo por un lado Actuó cruelmente, ¿sí? sino por otro lado estando conquistado por, por Sita, estando bajo el control de ella. ¿sí? Él tomó a Surpanaka, esta otra dama, cuya forma de subsistencia era su belleza, ¿sí? y la desfiguró. En verdad, Lakshman lo hizo, pero en, en relación a, a Sierra, básicamente, en última instancia. ¿sí? Desfigurando de su nariz y sus orejas, cortándolas en parte. ¿sí? Entonces, él hizo esto en la forma de Dasarati dice Siddharth Swami parafraseando Siddhartha. Y similarmente, como si esto fuese poco, recordemos, esto en última instancia no tiene que ver tanto con Siddhartha ni con Vamana, sino con Krishna. Pero Siddhartha dice, bueno, él, él es tan así, que incluso su, sus, sus malas cualidades desbordan en la forma de todos sus descensos previos. Interesantemente aquí, como vamos a ver, ella muestra cierto reconocimiento de, la, de, la, de las apariciones de Krishna.
1: <coughs>
0: y similarmente en la tercera línea entonces si Sira Swami frasear, si era diciendo él tomó a Bali Maharaj ¿m? luego de haberlo engañado, ¿no? como sabemos apareciendo como un brahmana enano y solicitando solo tres pasos de tierra eh, en, en, como, como, don, como Dakshina ¿m? y Bali Maharaj ofreciendo tres, tres sistemas planetarios solo pidiendo tres pasos pero como sabemos esos tres pasos comenzaron a cubrirlo todo, cubrirlo todo hasta que el... Capturó todo y le quitó todo a Bali Marash. Entonces, similarmente, ¿Mm? él tomó, tomó toda la ofrenda que Bali Maharaj le, le ofreció y luego como un cuervo ¿Mm? lo ató. Actuó de esa manera. ¿Mm? Lo, tomó lo que le dio y luego lo ató. La forma, un cuervo es famoso por si uno le da algo de comer, come lo que uno le da y luego lo, lo lastima a uno. A, misma, a la misma mano, muerde la mano que le alimenta, en otras palabras. ¿Mm? Y, por la, y a la fuerza lo envió hacia abajo a Maraj, no Se dice que Balimarash luego fue enviado a los planetas inferiores, a las esferas subterráneas. Por lo tanto, ¿no? nuevamente ahí enfatiza cualidades como la ingratitud o el apego, como vimos antes, a otras damas. ¿no? Cuando él dice, apegado a Sita, él desfiguró a Surpánaca. Es otra forma de decir. Krishna estaba pegado a las damas de Matura... ...y nos desfiguró a nosotras... ...en un sentido, dejándonos aquí... ...tratemos de siempre conectar... ...el marco de donde ella lo está diciendo... ...y la Siddhanta, por decirlo así... ...o la conclusión del verso es por lo tanto... ...ya tenemos suficiente con la amistad... ...con este muchacho negruzco... ...ya basta con eso... ...y Sirar Swami dice... ...pero si el mejor luego de que es tirada... ...diría eso, el mejor le dice... ...bueno, pero si esto es así... ¿Por qué siempre sigues hablando y cantando acerca de él? Porque vemos que ese es un hecho. Aquí en todo momento en relación a Radha. Y Sirada responde con la última frase del verso. El tesoro de sus tópicos es muy difícil de abandonar. Las palabras de Sri Darslami. Y vamos a ver luego. Obviamente este verso no vamos a entrar bien en detalle. Pero rebalsa en la forma del siguiente verso. En Sri Radha va a continuar hablando. De las consecuencias de Harikatha, básicamente, ¿no? que, que lleva a, a donde termina uno por apegarse a los tópicos acerca de Krishna. De vuelta, en la forma de condenar eso, pero simultáneamente glorificándolo continuamente. Porque si era la personificación de Krishna, Kirtan, por lo tanto, cualquier cosa que emana a partir de ella es glorificación de Krishna, incluso aunque tome la forma de insulto, en última instancia termina siendo la más grande glorificación. Entonces, son algunas de las palabras de Sridhar Swami en su Bhabhartha Dipika, comentario al Srimad Bhagavatam. Vamos a continuar con lo que Srila Sanatana Goswami Pat tiene para revelarnos en este caso, en su Bihad Bhai Toshani, en su comentario al Srimad Bhagavatam. Entonces, de acuerdo, Srila Sanatana Prabhu, en Sri Radha se dirige a la abejorro. ¿Mm? Primero vamos a ver el primer... Nivel de significados. Nathan Goswami que iba a dar dos versiones de significado de acuerdo a, a, a cómo el sánscrito se presta a dos posibles interpretaciones. La primera de ellas está más relacionada a las figuras del panteón hindú, por decirlo así, el Das avatar, como ya hemos visto hasta ahora, Rama, Chandra, Bhamana. Y la segunda forma, vamos a ver, se refiere directamente a Krishna. Con esto mostrando, incluso cuando ella se está refiriendo a otros avatars, en última instancia todo esto desemboca en la figura de Krishna. Entonces la idea general, de vuelta conectada a Ram y Vamona, es... ¿eh? Escucha, ¿no? Si nada se expresa ante el abejorro... Escucha las cualidades de tu amigo, Sanatan Goswami dice, ¿no? Sarcásticamente le dice... ¿Quieres escuchar los atributos de tu querido amigo Krishna y inmatura? Ok, voy a narrarlas. Y ella comienza a criticarles de ese lugar. Primeramente, él disparó al mejor de los monos... Quien no tenía falla alguna, a Bali. ¿eh? Por otro lado, ¿eh? Sanatan Goswami dice... Él es aquí llamado aquel que es conquistado por una dama. ¿Mm? Y Sanatana Goswami dice, ya que Sita es, de alguna forma representa una competidora de las gopis, así como Lakshmi. Vemos que a veces Sierrada en sus versos habla de Sita, habla de Lakshmi, que como sabemos son expansiones parciales de Sierrada. Y en el marco de, los, de, de Man, de un celo trascendental en donde toda posible amante competidora es criticada. De vuelta, en el marco del amor divino. Luego Krishna, bueno, Krishna en la forma de Bhamana de, de en este caso es comparado a un cuervo. Goswami continúa, como dijimos, ¿por qué el cuervo aparece en escena y comienza a consumir ofrendas que en verdad estaban originalmente destinadas a los débatas? ¿Mm? No en un yajna, en un sacrificio, él da ese foco. Hay diferentes ofrendas preparadas, pero el cuervo aparece y arruina la ofrenda. Y luego comienza a lastimar a las personas que están allí, intentando ocuparse en un sacrificio.
1: Entonces
0: tratemos de hablar en paralelo, cómo todo esto se aplica a su, momento, a su manera en relación a las gopis. Krishna comió la ofrenda, en otras palabras, disfrutó con nosotras. Cuando nosotras estábamos destinadas a alguien más, nosotros somos damas casadas, en la dinámica del paraquí en el lila, tenemos nuestro esposo, tenemos nuestra familia, pero Krishna vino como un cuervo ¿no? o como un abejorro, de, tengan la analogía animal que gusten, consumió el néctar y se retiró y nos dañó, nos abandonó ¿mí? de esa manera. ¿mí? Entonces todo eso también muestra su ingratitud, dice Sanatan Goswami, para, eh, tratando de describir lo que Sierad intenta decir aquí, ¿no? Él fue cruel, fue insultante en la forma de baman por ejemplo, atando luego a Bali Maras, como dijimos, como si Bali fuera un cuervo. Esa es otra interpretación. O Baman se comportó como un cuervo haciendo lo que hizo, o ató a Bali, tal como uno puede meter a un nave en una jaula, tal como si él fuese el cuervo. Entonces, con esto muestra ingratitud, después de que Bali lo dio todo, así él le respondió. Otra vez la idea, las gopis lo dieron todo, renunciaron a todo por él, y así él respondió. Todos sus amigos se vuelven negros tal como él. Él es de tez negruzca con la idea. Negro también ya implica oscuridad. ¿no? Es una persona oscura. Y todos los que se asocian con él, hablan del mismo plumaje, vuelan juntos, se vuelven como él, oscuros como él. Tal como tú, Sierra, le dice el abejoro. Tú eres una especie oscura y esa oscuridad la has adquirido en asociación con otra persona oscura. ¿M? Por lo tanto, sirada dice... Dejemos toda amistad con esa persona oscura, con ese muchacho negruzco. Sanatán Goswami menciona que aquí se utiliza el plural para indicar rechazo total de todo tipo de amistad con él, de todo tipo de vínculo, no de una forma en particular exclusivamente, sino de todo tipo de vínculo. Y luego Sanatán Goswami entrega otro significado, como les decía en donde él interpreta el sánscrito de tal forma, que más que está refiriéndose a Ram Chandra, Vaman, avatares previos de Krishna, todas las palabras de este verso se refieren a Krishna mismo, y con esto mostrando a dónde apunta todo este verso en última instancia, Shirada, en última instancia únicamente, todos sus pensamientos sentimientos desembocan, la figura de Sri Krishna. Entonces, ¿cuál sería la versión que Sanatan Goswami da al respecto? Dice, tal como un cazador, él disparó al... O el mató al mejor de los toros, Arista sura Capindram, que significa el mejor de los monos, también la palabra Capindram, pues, como un compuesto, significa aquel que sacude la tierra, y eso se puede referir a un toro. Entonces, en ese caso, se refiere a Krishna matando a Arista Sur, que como sabemos, rada critica en la dinámica del Lila, obviamente, a Krishna por hacer eso. El toro es la personificación del Dharma, y él, por matar a un toro, pese a que se haya comportado de una forma u otra, tiene que expiarse, y ahí surge todo el Lila donde se manifiesta eventualmente. Shama, Kunda, Kunda. ¿Mm? Por otro lado, la, 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 la siguiente línea interpretada de este lado es, teniendo, estando lleno de lujuria, él deseó disfrutar de la dama deformada, Kupja. Recordamos que Kupja era alguien jorobada, quien apareció en Matura, ¿Mm? <coughs> Y ella en verdad se acercó por querer disfrutar con Krishna. Pero Sirada lo ves del otro lado. Él quiso disfrutar de ella. Entonces de ese lugar. En lugar de referirse a Surpanaka siendo deformada por Ram. Aquí él dice Krishna quiso disfrutar de la dama deformada Kupcha. Y por último. En relación al ejemplo de Bhavandev, Donde es descrito como un cuervo consumiendo la ofrenda etc. Sirada aquí de acuerdo a Sanatana Goswami se refiere a Krishna. Diciendo él devoró las ofrendas que los pastores habían hecho a Indra en el Govardhan Lila, y rechazó la adoración de Indra, como sabemos, ¿no? el preámbulo a, al alzamiento de la colina de Govardhan. Entonces esta es otra versión de, de estas primeras líneas del verso aplicadas directamente a Krishna, mostrando cómo en última instancia, incluso aunque Shriada hable de otros avatars, todas sus palabras desembocan en su amado. ¿no? Y luego Sanatan Goswami obviamente presenta la misma pregunta a través del abejorro que sidar Swami también presentó. ¿no? Si la si critica de pieza a cabeza a Krishna, todos los etcétera etc., entonces el abejorro le va a preguntar, pero entonces, ¿por qué hablas acerca de él? Si él es tan criticable, tan abominable, tan, tan esto, tan aquello, ¿por qué sigues hablando de él? ¿Por qué, no deja, ¿Por qué no te detienes en tu hablar de él? Entonces ahí es donde Siddharada responde con la última línea de este verso, donde ella dice, Dushcheyastatkatarta, Interesantemente, Katharta puede referirse a describir en detalle a través de Kata, de conversaciones acerca de Krishna, y qué tan difícil es eso. Pero Katharta, Arta artha también significa meta, ¿no? algo a alcanzar. Entonces, Katharta significa, de acuerdo a Sanata en Goswami, Krishna es la meta del habla en Brach, de todo discurso, de toda palabra en Brach. En otras palabras, todo discurso emprendaban desemboca en Krishna. No, no es posible, no solo para Shirada, para todos los prayabasis, cualquier cosa que ellos digan, incluso si toma la forma de vuelta, de crítica, de aparente chisme o lo que fuese, todo va a girar en torno a Krishna, continuamente. Entonces, si, si Sanatana Goswami parafrasea Shirada diciendo esto, Katarta, él es la meta de toda palabra en Brach, y pese a que uno no debería hablar acerca de él, debido a que es algo prohibido, debido a su naturaleza, estando absortas en hablar acerca de las actividades en Brash, debemos hablar de él, no, 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 no tenemos otra opción, nos vemos impelidas en esa dirección, no es algo que por nuestra voluntad lo hacemos, es algo más fuerte que nosotros, como uno diría, y no podemos abandonar Brindavan, ¿qué podemos hacer entonces? En Brindavan, ese es el estándar el de manera intuitiva, natural. Entonces, muy interesante, como digo, antes de pasar al al significado de Sri Jiva Goswami, como en este, en este verso uno de los aspectos característicos, más allá de, de cómo Sirada establece una y otra vez la gloria de Harikatha y la naturaleza de su apego por Krishna, como incluso ya recurre a la mención de algunos miembros del Dasavatara, de los diez descensos centrales de Krishna, como Ram y Vamana. Si la Vishwanath Chakravartita Guren Suragavarmachandrika cuando él intenta dar un ejemplo de cómo Aishvarya, Aishvarya en este caso se refiriéndose a reconocimiento de la divinidad de Krishna, de que Krishna es Dios, para dar un ejemplo de cómo Aishvarya se manifiesta en los momentos de la separación en Brindavan, de manera dulce pero al mismo tiempo majestuosa, nutriendo la experiencia del raza. da este ejemplo, este verso. Shirada hablando en Divyon Mad, locura divina, y hablando, y reconociendo los avatars de Krishna. O sea, para alguien tener avatar significa unos avatari, es la fuente de todo el censo. Pero ella lo hace de tal manera que eso no genera distanciamiento de ella para con Krishna. No es que, oh, Krishna es Dios, oh, oh my God, como decimos siempre. Todo lo contrario. De hecho, en el comentario, en otra sección del comentario, este verso, Sri Dhar Swami también menciona que durante la separación, Sri Radha percibe el divino Aishwarya de Krishna. Y esto le recuerda a ella desde los pasatiempos de Krishna en sus descensos previos. Pero de vuelta, en enbrindaban, si aparece Aishvarya, es únicamente nutre el maduria, nutre la intimidad. Si alguno de los de brindaban llega a escuchar Krishna es Dios, como Vishwanath también del ejemplo, si Yashoda se entera, Krishna es Dios, es como una madre que se entera, mi hijo se volvió presidente. Eso va a incrementar su afecto maternal. Ay, mi hijo es tan increíble, mi bebé es hermoso, ahora es el presidente. La idea presidente es secundaria, la idea central es mi, mi bebé, mi hijo. <risa> Similarmente que cualquier emprendado, incluso si la noción de que Krishna puede ser Dios, atraviesa por un momento, y dirán, bueno, qué increíble nuestro Krishna, él es Dios también, también, secundario. Entonces, Especialmente en Vipralamba, en separación, no en, en Sambhog, en la unión directa entre Radha y Krishna, entre Krishna y sus demás devotos, esta noción de Aishvarya no aparece, pero en separación, en el dolor de la separación por momentos, esta Aishvarya, este reconocimiento de la divinidad de Krishna aparece, pero nunca genera distanciamiento alguno, sino que más bien promueve, incrementa la intimidad. ¿Sí? <coughs> Bien, vamos a continuar con el próximo tikka, el próximo comentario de Srila Jiva Goswami, el cual es muy, muy interesante, así que ajusten sus cinturones, tomen asiento y tómense su tiempo y quizás nos extendamos un poquito más de la cuenta con su permiso. Srila Jiva Goswami menciona que sierada en este verso implica lo siguiente, al dirigirse al brahmar, ¿m? aquellos, o oh, abejorro, aquellos que poseen... ¿m? una, una tesis oscura, son extremadamente torcidos por dentro, son extremadamente carentes de misericordia e irreligiosos. No solamente estoy temerosa del comportamiento de tu amigo, sino que estoy muy temerosa de cualquier persona que tenga tez oscura. Entonces, Rara extiende esa idea. ¿no? Quien quiera que posee esta, esta tesis oscura... Me da miedo porque conozco a alguien muy oscuro en todo el sentido de la palabra. No solamente tengo temor de las actividades que él realiza, sino de la naturaleza de su color, negro, oscuro. Mira, mira, cierra, dice, le dice la mejor, su corazón, su malvado corazón es completamente negro. No solamente el negro por fuera, negro por dentro. <coughs> Recordemos, ¿no? Udav está aquí presente, no nos olvidemos de Udav, quien es de alguna manera uno de los protagonistas de toda esta serie <ríe> y cómo se, cómo se debe encontrar a esta, a esta altura, básicamente. Y todavía nos encontramos por la mitad del -gita. Mm -hmm. tú Aquí, Shimati Radharani, Shirada, está mostrando un Sancharibab o éxtasis transitorio. Muchas de estas emociones se conocen como Sancharibab. Este es un punto importante también a entender. Sancharibab es uno de los cinco elementos del Bhakti Rasa. ...junto con stai-bab, -bab, anubab, anu-bab, y sanchari No vamos a entrar en detalle en describir cada uno de ellos, ya lo hemos hecho varias veces. Pero todos estos cinco elementos debidamente combinados dan lugar a la experiencia última, sublime de raza, bhakti-rasa. Y sanchari-bab, san bab -charibab, llamado a veces, se refiere a un bab o éxtasis transitorio. Es una emoción que aparece por un momento... Nutre la emoción central, en este caso maduria Abhab de Sirada, la nutre de una manera en particular y luego continúa. Así como una ola en el océano que se levanta, cumple su propósito y luego <coughs> se funde en el océano nuevamente. Entonces, de la misma manera un Sancharibab realza el Sthayibab, la emoción central, en este caso del de Sirada, cumple su propósito y luego se funde en el océano de Staibab nuevamente. Entonces, cada, todos estos diversos versos del Gita, de una forma u otra, representan diversos Sanchari Bhavs, o emociones transitorias, muchas de ellas incluyendo celos, envidia, remordimiento. En este caso, Jiva Goswami menciona Nirveda. Nirveda significa remordimiento. Entonces, se dice que, que es tan intenso, eh, este, este Sanchari Bhav, en este momento, por un momento, que si tiene temor incluso de pronunciar la palabra negro. Como dijimos, señora, tiene tanto temor del, de la personalidad negra, en el marco, de vuelta, el temor estático, <ríe> que ni siquiera ella pronuncia directamente la palabra Shyam o Krishna. Ambas palabras Shyam o Krishna pueden traducirse como negro, negruzco. Entonces, ella únicamente utiliza la palabra Asita. Como dijimos, Asita significa no blanco que es una forma indirecta de decir negro, lo opuesto al negro, blanco. Pero no dice negro directamente. Entonces, para los tres ejemplos que se refieren en este verso, ligados a dos de ellos, a Aram y una a Vamana, ella no utiliza la palabra ni siquiera negruzco, negro, nada, directamente, sino asita, no blanco, mostrando este Sancharibab del temor en relación a todo lo que se asemeja a la tez de Krishna y se une ya al corazón de Krishna. De hecho... Me salgo por un momento del tema central, pero también se da un ejemplo, varios ejemplos. Por ejemplo, cuando Sirada se encuentra en man o en, en, en ojo con Krishna y ella no desea ver nada que le recuerde a Krishna. En un sentido, obviamente. Estando absorta en Krishna, ella se expresa externamente de tal forma en donde ella no desea vincularse con nada que se asemeje, en este caso, a la tez de Krishna, donde Sirada no quiere ver nada negro. De vuelta, al hacer todo eso, únicamente se absorbe más y más en Krishna, en ese humor en particular. Todo lo cual sigue dando placer a Krishna, de una forma u otra. Entonces, por ejemplo, se dice que cuando Sirada no quiere ver nada negro, generalmente sus sakis la visten en ella en un sari, con un sari azulado, negruzco, que es la tez de Krishna, para continuamente recordarle eso a ella, y la decoran con... Brazaletes es de ese mismo color, el kajal o el delineador en los ojos es del mismo color, ya que sus ojos únicamente existen para él, ella tiene un punto de musk aquí en almizcle, creo, creo que le llaman en, o no sé si también se dice musk en español, creo que es almizcle en español, entonces ella tiene un punto negro aquí también, en su pera, y así sucesivamente, todo lo que la acompaña es del color de la tez de Krishna generalmente, indicando qué, qué está pasando dentro de él. Pero cuando ella se enoja con Krishna por una razón u otra, ella no quiere no solamente no quiere oír ni hablar de él ni escuchar su nombre, aunque como vemos no puede dejar de hacerlo, pero tampoco ella quiere contemplar ningún tipo de objeto que tenga el color que le recuerde a él. Por lo tanto ella se quita su sari azul, se quita su, su, sus brazaletes a su lado, se quita su collar de, con un zafiro, también del color de Krishna. Y, y, y cambia todo eso, se pone brazaletes de marfil, un collar de perlas, un sari rojo, ¿m? otros colores. ¿m? Ella retira las distintas dibujos hechos con almizcle en su corazón, en su pecho. Se, retira el, se quita el tilak, hecho con almizcle también dibujado en su en su frente, todo con, de vuelta, el color de Krishna, se retira el delineador oscuro alrededor de sus ojos y reemplaza todos estos elementos con decoraciones hechas con pasta de madera de sándalo blanca. Todo lo negro lo reemplaza con blanco. En su pera ella reemplaza este punto de almizcle, con de vuelta, con, con pasta de sándalo blanco. Y así sucesivamente, no sé si ella va por la calle y ve una, una nube oscura, la cual de vuelta se asemeja a la tez de Krishna, ella pone inmediatamente un paraguas para no ver esa nube, mm. un parasol. Mm. O, o ni siquiera ella quiere, ya, ella dice, ya no quiero ver más a mi amiga Shyamala. Una, una de las gopis amigas de ella se conoce como Shyamala. Pero cuando ella se enoja con Shyamala, con Krishna, dice, ya no quiero ver más a Shyamala. ¿Por qué? Porque su nombre me recuerda a Shyamala. Mm. Se dice que luego ella va en la calle afuera, en, el, en, el, en los bosques. Si, si ve los árboles mal cuyo tez, cuya... Sí, el color de ese árbol se asemeja al de Krishna. Ella comienza a pintar esos árboles de otro color. Ella se aleja de los pavos reales, cuyas plumas le recuerdan. La pluma que Krishna utiliza el pavo real. O si ella ve un abejorro, quien también sobre un árbol champaká, ella se asusta al abejorro recordando ¿no? la tez de Krishna. Krishna es todo madhusudan y sus ojos se llenan de lágrimas. ¿Mm? Y si de alguna u otra manera la pasta de madera de sándalo se remueve en su pera y ella vuelve a ver este punto de almizcle negruzco en un en un espejo, se describe, la toma el espejo y arroja el espejo al suelo rompiéndolo en cientos de partes. ¿Mm? Entonces de vuelta, todo esto es en el marco, de vuelta, no de una disfuncionalidad psicológica sino del éxtasis, del dar placer a Krishna, indirectamente en la forma de enojo, lo cual incrementa el anhelo por pranayas, por el retorno, por la unión, etc.
1: Estoy
0: volviendo al... al perdón que me retiré por un momento, pero está ligado a este punto, retornando el, retomando el significado de Silajiva, Goswami. Se dice que Srirada considera obviamente a Krishna como no diferente debido a, a, en relación a otras personalidades, debido a cualidades similares. Ella hace esta conexión con Rama y Vamana. Entonces debido a ciertos atributos que ella ve en Rama y en Bhamana, que le recuerdan a Krishna, ella comienza a criticar a Sri Rama y a Quienes son, por ejemplo, Sri Chandra él es famoso como Dhirodhata, ¿Mm? significa alguien muy sobrio y quien es considerado el más elevado ejemplo del Dharma. Él es mareada Purushottama, el Señor Supremo exhibiendo el comportamiento infalible, si se quiere. Entonces, el punto es aquí, Siorada está criticando a aquel que no tiene fallas. Entonces, si incluso alguien como Ramachandra, Dhirodhata, tiene fallas, ¿qué decir de Lalita Krishna? Es un océano de fallas. Si la persona más dármica como Ramachandra aún se comporta más, ¿qué decir Krishna? Dice Siorada, quien es completamente adármico Dira Lalita, es un amante juguetón controlado por las damas, etc. Entonces allí es donde Jibo Goswami describe, parafrasea Siorada, donde comienza a criticar a Sioram, tal como un cazador, sin misericordia alguna, una persona de tez oscura, de vuelta, recordemos, ella no menciona los nombres, por debido al temor, los nombres directos, ni de Ram, ni de Bamana, ni de Krishna, ni siquiera la palabra negro, una persona de tez no blancuzca, <risa> mató a Bali, vale, el rey de los monos, básicamente. un mono no debería ser matado, pero en fin, eso fue hecho. Por otro lado, él desfiguró a la hija de Bisraba, en otras palabras, surpánaca. Incluso aunque ella tenía, estaba llena de deseo y se acercó a él, él cortó su, cortó su nariz y sus, oídos, sus orejas. Y yo hago <coughs> ame aquí parafrasear al abejorro. Si la abejorro a esta altura le diría, pero... Más bien el enojo del hermano de Shiram, debido a una dama, Sita en este caso, generó esto. Porque obviamente Surpanaka también tenía envidia, Sita, etc. Entonces, y Surpanaka no era una dama muy virtuosa. Entonces haberla atacado es justificado. El abejorro supuestamente dice esto a Sirada, o ella escucha eso. Y es donde Shirada le responde al abejorro diciendo no, no, no. Qué vergüenza que digas eso. En verdad Siram estaba controlado por una dama y de hecho él mató a un venado siendo controlado por ella, sabemos la famosa historia en donde Sita le solicita a Abraham que le traiga a un venado dorado incluso si, si haya que matarlo entonces Sira dice, eso es bien sabido, controlado por su esposa incluso mató a un inocente venado por ella y si tú llegas a decir,
1: <coughs>
0: si el abejorro llegase a decir básicamente a esta altura bueno pero esos actos aparentemente crueles de alguna u otra manera están permitidos en las familias kshatrias. Sri Ramachandra es un kshatriya, un kshatriya tiene cierta licencia para, para matar, por decirlo así. La crueldad no es del todo inapropiada. Si el avejorro llegase a decir eso, ¿m? entonces Sierra va a responder diciendo, ¿m? extendiendo la idea más allá de Sierra Machandra. Dice, bueno, si tú dices un kshatriya, lo tiene justificado, pero esa misma persona apareció como un brahmana de nacimiento, en la forma de Brahmanandev. Otra persona con complexión no, no blanca, de vuelta indirectamente sin dar nombre, Brahmana de nacimiento, un brahmana, de un Brahmana se espera cualidades tal como estar apaciguado, ser ecuánime, etc. Semejante personalidad, que en última instancia implica es la misma, en diferentes formas, ató a Bali, lo engañó primeramente, luego lo ató. Bali, que era muy dármico, lo dio todo por él disfrutó todos los artículos de adoración de Bali y luego lo ató, luego lo retiró de su posición como gran personalidad, como amo de los tres mundos y lo envió a las esferas subterráneas, desde ese lugar lo llamamos tal, lo consideramos tal como un cuervo, quien devora como dijimos la ofrenda dirigida, que estaba destinada a los devas y quien después se rodea de otras personas, y criticando a todo el mundo, etc. Entonces con esto Silajiva Goswami concluye su comentario diciendo, por empezar el matar a otros, volviendo al ejemplo de Bali y Ram, indica su naturaleza cruel, su naturaleza de corazón duro. Por otro lado estar controlado por, otro, por otra dama, en el caso de Siram en relación a Sita, indica su lujuria. Y por otro lado el disfrutar los regalos de otros en la forma de Bamandev, expresión, en relación a Balimara se indica su, su tendencia, al engaño. Por lo tanto, Sierrada concluye nuevamente. ¿Qué sentido tiene tratar de entablar amistad con una persona de tez oscura? Quien sea de tez oscura vemos cómo se comportan, quien fuere. ¿no? Incluso si Krishna, este Krishna aparece en otra forma, como Brahma, o eso ella implica. Y de vuelta, de acuerdo, si la Jivogoswami la mejor va a argumentar. ¿Pero por qué entonces los sabios describen a Krishna con palabras excelentes? Y Srirada va a decir, bueno, al describir el carácter de él de esta forma, los sabios muestran en verdad sus propias fallas. Y aunque hay fallas de por medio, la, 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 ¿cómo decirlo? la, la energía hechiz, hechizante de Krishna hace que los sabios se vean atraídos a Krishna y genera temor en ellos, Srirada dice, ¿no? En verdad, uno, una persona no se, no se llena de temor ante un animal violento, tanto como uno se llena de temor cuando uno ve una persona que pretende estar apoyando, promoviendo el Dharma. ¿Qué puede hacer un tigre a uno? Uno puede salir corriendo en temor, pero más bien uno debería tener temor de alguien que tiene un corazón violento, pero que considera que tiene un carácter muy refinado y se comporta como tal. Nuevamente, con esto es cierra indicando a Sri Krishna y en la forma de sus diferentes apariciones también y la conclusión que Sri Vishwanath entrega obviamente que es la el, en relación a este verso es el. pero al mismo tiempo es difícil de abandonar su naturaleza es completamente hechizante cautivante entonces en estas palabras Sri Rādhā expresa temor y enojo entonces Podemos abandonar todo lo que sea negro, pero la temática de nuestra conversación es siempre negra. Básicamente ya implica con la última línea del verso. Podemos dejarlo, dejar todo lo que sea negro, pero el objeto de nuestra habla, el objeto de nuestras palabras siempre es negro. Siempre gira en torno a las otras nuestras palabras. Estas son las... aquí a el significado de la nos queda el significado del gran Srila Vishwanath Chakravartipada. Así que les pido paciencia y más bien atención, ya que también continuaremos con algo muy especial aquí. ¿Estás de acuerdo al Srila Vishwanath de la el mejor aparente estar diciendo Lea Shirada? Mm. Por lo que yo puedo ver en Matura, Krishna, quien es de corazón muy suave, únicamente está meditando en ti. Que de vuelta, como decimos siempre, eso es un hecho. Eso es lo que está aconteciendo. Entonces hay un lado de Shirada que, que suena de esa manera y ella proyecta eso y escucha que mejor abejoro está diciendo eso. Pero del otro lado de ella, en el éxtasis de su separación, ella se expresa en este verso respondiéndole, tú eres simplemente un sirviente inexperto, tú eres alguien nuevo en matura, por lo tanto no conoces los hechos acerca de Krishna, no lo conoces todo acerca de Krishna. No solo él es cruel en esta vida, pero incluso en muchas vidas previas él ha sido cruel también, tal como lo he escuchado de Purnamasi. ¿Mm? Entonces aquí Sirada menciona de dónde obtuvo ella este conocimiento de Krishna como ¿Mm? Baháman o Chandra, los diferentes avatars. Siempre todo esto se remite a Purnamasi. Los se escuchan todo este tipo de nociones aishvaricas, si se quiere, de Srihari, de labios de Purnamasi, quien es el guru de todo Vrindavan. Entonces, allí es donde comienza a enumerar cada uno de estos tres casos. Empezando nuevamente por Sri machanda refiriéndose con Asita, recordemos, a una persona no blanca o negra. Y por negro, obviamente, también hay, la implicancia es impura. Entonces, una Asita, hace de manera secreta, escondiéndose tras un árbol, ha matado al rey de los monos, Bali, con sus flechas. Tal como un cazador completamente cruel cobarde incluso por detrás por la espalda matándolo incluso aquellos que son cazadores Vishwanatha Kabartakuru elabora sobre esta idea parafraseando ese grado alguien que es cazador no mata a un mono porque ellos saben que la carne de mono no es comestible para la raza humana ni tampoco puede ser vendida a nadie pero esta persona simplemente por estar dotada de una teza oscura actuó de esa manera de una manera que incluso es criticable para un cazador ya el cazador en un sentido es crítico, pero aquí un cazador va a estar criticando lo que esta persona asita, esta persona negra, negruzca hizo. Aunque al mismo tiempo es famoso y conocido como el más grande entre las personas dármicas Se comportó de una manera en la que un cazador mismo lo va a criticar. <ríe> y si dice, pero escucha, escucha, este, otro ejemplo de la irreligiosidad de Krishna. Revuelta, todo esto en última instancia desemboca en Sri, en Sri Krishna. ...superada por la lujuria... ...una mujer llamada Surpanaka... ...en una ocasión deseó a Sri Rama. ...ella le propuso un vínculo íntimo con él... ...y él como Shatria debería haber... ...la debería haber satisfecho... ¿no? ...las escrituras mencionan que si una dama... ...se acerca a un Shatria atraída hacia él... ...él no, no debería negársele... ¿eh? ...dentro del marco del, shat, del Dharma del Shatria... ...pero cómo actuó Sri Rama al respecto... ...la desfiguró... ...cortándole la nariz... ...cortándole las orejas... De forma que nadie más pueda disfrutar con ella. Mm. Básicamente arruinó su vida de allí en adelante.
1: Mm.
0: Eso simplemente debido a su naturaleza cruel. Mm. Y Ram no ejecutó este acto cruel mm. por estar sosteniendo un voto de celibato y que alguna dama lo vino a tentar y yo soy un monje. Y no, 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 no. porque él, no él, él no era un brahmachari, él no era un sanyasi. Mm. Él, no, él, él más bien estaba casado con Sita y él estaba viviendo con Sita estado conquistado por el afecto de ella, pegado por su amor, actuó de esa manera. Obviamente, todo esto mismo lo podemos presentar de tal manera de glorificar a Sierra, pero Sierra lo presenta subjetivamente en su éxtasis particular en el marco de en la crítica. Y Srirada dice, pero tengo un ejemplo más, y esto no es suficiente, de, otro, de un tercer asita, de una tercera persona no blanca, una tercera persona oscura. Cuando Krishna apareció previamente como Brahmana, el Brahmana enano, y él rechazó todas las cualidades de un Brahmana, hizo un show. apareció como Brahmana, pero contradijo toda la, la cualidad de un Brahmana, como honestidad, veracidad, etc. Engañó a Bali, disfrutó todas sus ofrendas y lo arrojó, lo, de, lo, dest, lo, de, lo destronó de su puesto y lo arrojó a los planetas inferiores, en un hueco de, debajo en la tierra básicamente. Así como un cuervo... De vuelta viene el ejemplo, que primeramente come lo que, aquel que le ofrece comida, come eso y luego lastima a esa persona con su pico. Similarmente aquí, ¿eh? a donde ató a Balimarash, al Bali Balimarash. ¿eh? ¿eh? Y luego, ¿eh? con diferentes asociados como Garuda y Sunanda, lo, lo arrojó a los planetas inferiores, a Patala loca ¿eh? De vuelta, él es hijo del gran sabio Kasiapa él era un brahmana, hijo de un gran sabio, era brahmachari. Y aún así, ¿no? uno debería sentirse tranquilo ante una persona así. Si dice, mi corazón tiembla de temor cuando recuerdo su, su maligno comportamiento. Todo lo cual surgió por él haber adoptado una complexión oscura. De alguna manera, aunque Sriram no es de la misma tez de Krishna, ni siquiera Bamandev, de alguna manera su tez tampoco es blancuzca. Hay cierto color, que se asemeja a la test de Krishna y desde allí cerrada, ¿sí? conecta el uno con el otro. Si sí, la Vishwanatha Chakravartyita también provee una lectura alternativa a esta sección diciendo que Krishna to Bali tal como un cuervo ¿sí? y un cuervo suele como decíamos devorar las ofrendas dirigidas para la adoración y luego llamando a otros cuervos ¿sí? Rodean, por ejemplo, a, a quien está haciendo una oración y comienzan a burlarse de esa persona. Entonces, similarmente, Bahamandev llamó a sus propios asociados y luego rodeó a Bali y lo atormentaron. Le hicieron bullying.
1: Entonces,
0: con esto Shirada continúa en detalle, en sumo detalle, criticando a Krishna. Como vemos, nadie puede glorificar a Christian como ella, nadie puede amar a Christian como ella, nadie puede criticar a Christian como ella, en el marco de amarlo. Entonces, nuevamente ya concluye diciendo, suficiente con tener amistad con todos estos asitas, todos estos hombres mm, mm, no blancuzcos, en otras palabras, negruzcos. Mm. Para nosotras quienes somos damas de tez dorada, shirada, las copis, mm, pese a que todas las variedades, o sea, Todas las variedades de, de amistad que hemos tenido con ese, ese muchacho negruzco, ni una de ellas has, ha, ha terminado siendo auspiciosa ¿m? en última instancia. Por lo tanto, uno debe ser extremadamente cauteloso en relación a Krishna, ya que él posee un corazón tan negro, tan impuro. ¿M? Por lo tanto, ¿m? ¿de qué nos sirve una persona en sí? Y obviamente, luego si la Bishwana titácul parafrasea la mejor quien parece decirle, como decimos, no es que literalmente la mejor está hablando, pero nada interpreta a su zumbido de esa manera. Pero entonces, el punto es, tú estás criticando a Krishna incluso en sus otras formas por ser tan impuro, pero ¿de qué, de qué forma tu corazón es puro si estás constantemente criticando a otros? <risa> no es un buen punto. Obviamente, no dirigido a Shirada, pero en este plano alguien puede estar continuamente criticando a todo el mundo. Y hablando de la impureza de otros, ¿qué tan pura es esa persona? Entonces, la mejor de alguna manera sugirió esta noción. No deja de hablar de él, la otra forma de decirlo. Lo estás criticando, pero no deja de hablar de él. Entonces, Andrej nuevamente responde con la última línea, diciendo, hablar acerca de las actividades de Krishna, no solo en esta vida, incluso en sus vidas previas, hablar de sus descensos previos, es difícil de abandonar. Incluso aunque, aunque ese catá nos vuelva infelices, ¿sí? aunque sabemos que no deberíamos estar hablando acerca de Krishna, no podemos, ¿sí? no podemos dejar de hablar acerca de Krishna, sea que lo critiquemos o que no, sea que hablemos de él para hablar de sus cualidades, de su belleza y glorificarlo, o sea para criticarlo, pero una u otra forma él no deja de ser katarta o el objeto de nuestras conversaciones, ¿sí? U otro significado también que das Vishnu Naracha a este respecto es: aunque lo hemos abandonado a él, no podemos dejar de hablar acerca de él. Aquí el sujeto no es mencionado directamente cuando se dice Dustya Yastat Katarta. Recordemos: Dustya Yastat Katarta significa imposible de abandonar los tópicos acerca de él. Pero en un sentido no dice: es imposible para mí. Ella simplemente es imposible de dejar de hablar acerca de él. Y con eso. Si sí, la Vishnua menciona que con esto se da a entender que no solo esto es imposible para las Gopis, sino para todos en Brindad, incluso para los grandes sabios, para todos es difícil dejar de hablar acerca de Krishna. En otra forma, es una forma de glorificar qué tan atractivo es Sri Hari, qué tan poderoso es Hari Kata. Entonces, la conclusión de este verso dado por menciona, Pese a que no necesito amistad alguna con esta persona negruzca aún así no logro abandonar el tesoro de hablar acerca de él. Puedo abandonarlo todo ¿no? aquí básicamente lo que se está diciendo aquí es puedo abandonarlo todo incluyendo a Krishna le dice a al mejor incluyendo a tu amigo puedo abandonarlo a él, pero no puedo abandonarlo al hablar acerca de él. Puedo abandonar a Krishna, no puedo abandonar Krishna Kata. ¿Mm? Únicamente en esta amarga separación, la única forma en la que Sirada sobrevive básicamente es hablando continuamente cerca de él. ¿Mm? Esa es, esa es la, la adicción, sana adicción que sierada exhibe aquí, que nos está tratando de destruir a nosotros. Hay un famoso ejemplo de este tipo de adicción, por ejemplo, cuando sierada volviendo al man, cuando Sirada está enojada con Krishna, ¿Mm? De vuelta, no estamos aquí en pravasa, en el tipo de separación que sea debido a un distanciamiento geográfico circunstancial, sino aquí en este, en este ejemplo man, la distancia sea debido a una pelea, un enojo. Entonces la primera resolución de Sirada es, no voy a mirar a Krishna nunca más. Pero Krishna aparece en escena y empieza a hablar de una manera tan dulce, se para delante de Sirada como si estuviese implorando, mírame una vez más. ¿No? Y viendo la dulzura de la forma de Krishna, las saki's, quienes están allí, Sera está mirando para otro lado. Las aquí se van a hablar entre ellas y decir, ¡Ah! Oh, oh, ¡Qué tan dulcemente Krishna está aquí parado en su forma curvada en tres! ¿Mm? Y la vida de aquella dama que no ve semejante dulzura es echada a perder. Entonces cuando Sera escucha todas estas palabras de sus amigas, ella se vuelve naturalmente atraída a ver la forma de Krishna y vuelve a mirarlo, rompiendo su voto de unos segundos atrás. Entonces su primera resolución queda rota, luego su segunda resolución es Ok, no puedo dejar de verlo, pero nunca más voy a hablar con él. Pero sabemos qué tan bellamente Krishna habla. Él es él es muy experto incluso en hablar idiomas de otras especies. Entonces él comienza a hablar, comienza a hablarle a ella, y ella no puede permanecer en silencio ante lo que Krishna le dice y comienza a criticarle. Se le dice, ve donde es esa muchacha que tú quieres tanto. ¿Qué estás haciendo aquí parado delante de mío, hablando estas palabras tan, tan astutas? Pero el punto es que ella comienza a hablarle a Chris cuando dijo, voy, ya no le voy a hablar. Por lo tanto, su segundo voto también echaba a perder. <risa> y allí dice, bueno, tercer voto ya, no voy a, a tocarlo a él nunca más. No va a haber más contacto entre nosotros. Pero dice que Krish gradualmente comienza a acercar su pie, ¿hm? gradualmente hacia la punta de los dedos de los pies de Shirada y lo toca levemente. Y eso hace que Shirada en contacto con Krishna, de vuelta. El más leve contacto representa un contacto en términos de bhava, en términos de emoción, de amor. Entonces, el leve contacto de punta de pie con punta de pie hace que Krishna, de Srirada, se desestabilice. Y ella, enojada, agarra a Krishna por la mano y lo, lo saca del kunya, lo saca del bosquecillo, pero entra en contacto con él. Entonces, en ese lugar ella concluye... Mm, también lo he tocado ahora, ¿no? Entonces no puedo mantener, si no puedo mantener ningún voto, ¿cómo puedo mantenerlo a lejos de mi vida? Y allí es donde ella vuelve, donde Krishna lo trae de regreso ¿no? al kundla. Entonces, similarmente, aquí vemos eso, ¿no? En relación a, a su sana adicción a Harikata. ¿no? Ella dice, no, no puedo parar de hablar de Krishna. Incluso puedo sobrevivir sin Krishna, pero no sin krishna -kata. entonces Aquí para nosotros, como sadakas, esto es una lección muy importante. En un sentido... No tenemos a Krishna en un sentido, ¿sí? no estamos relacionándonos de forma personalizada, directa, en todo el sentido de la palabra con él, pero tenemos Harikata. ¿sí? Entonces, ella está mostrándonos a nosotros, para nosotros como sadhakas, cómo debemos sobrevivir nuestra separación de Krishna. Nosotros estamos en alguna forma de separación de Krishna. Cómo sobrevivir en esa, cómo entender que estamos en separación y cómo sobrellevar nuestra situación de separación. ¿sí? Harikata. Que en última instancia Hari Kata es no diferente de Hari. Krishna Kata invoca la presencia de Krishna. Tantos versos enfatizando esto. Entonces de esta manera, como vemos, incluso aunque a través de Purnamasi, como dijimos las copias, se llegaron a enterar que Krishna es Dios, hablando de diferentes avatars, etc. Ellas en su humor en particular nunca lo vieron a Krishna como tal. Entonces esa es la naturaleza de su Ishvara Bhava. Ishvara Bhava significa... El humor en donde estoy consciente, Krishna, es Ishvara, el controlador. Pero para ellas su humor es muy diferente. ¿Mm? Ellas básicamente piensan, le van, lo van a llamar a Krishna, le van a dar órdenes. él le va a decir, ven aquí, ¿no? la, la, la pintura roja de mis pies ya no está allí, debes pintarlo nuevamente. Y si Krishna le comienza a pintar los pies, llorada en éxtasis, comienza a temblar y llorada le va a decir, no, están, no, estás, no sabes qué hacer, no lo estás haciendo bien. Y llama a una manjeri, hazlo tú y enséñale a él cómo hay que hacer esto. Y así, van a darle órdenes. Para que Krishna ejecute diferentes servicios para ellas. <risa> o se van a enojar con él, como vemos aquí. Entonces, el punto es: si realmente, si y las Gopis estarían conscientes de que Krishna es Dios en todo el sentido de la palabra, ellas no podrían comportarse ¿hmm? de esa manera, como lo hacen. Entonces, Incluso si ellas mencionan Krishna es Dios, lo hacen desde un lugar muy particular. Entonces, bien, ¿cuál es el tipo de Chitra Yalpa presente en este verso? Si la Vishwanath Chakravartyitakur, antes de referirse al, 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 al verso del Ujhval Nilamani donde Rupa Gosami define el tipo de Chitrayalpa, él analiza este verso en particular y encuentra ciertas características que vuelven a este verso un tipo de Chitrayalpa. Él dice que cuando Sierra describe como Sierra dispara flechas a Bali, eso se refiere a la, a la actitud naturaleza cruel de Krishna. Luego que, él, que Ramachandra sea controlado por una mujer, por sí te indica la lujuria de Krishna. De vuelta, todo eso desemboca en Krishna. Y el hecho de que Bhavant acepta las ofrendas de Bali y lo engaña indica el fraude de Krishna o la actitud de engaño. Y la expresión cerrada en el verso de llano necesitamos más amistad con ese, con ese muchacho negruzco, indica cierto temor y cierta malicia. Y de que Krishna no es digno de uno apegarse a él. Chakravartita Por lo tanto, poniendo todos estos elementos juntos en su debido lugar, la conclusión a la que llegamos es que estas palabras de Sirada corresponden, coinciden con el tipo de Chitrayalpa, llamado, conocido como Avajalpa. Avajalpa. ¿Cómo define Silarupa Goswami Avajalpa? Él dice en el Nilamani que las personas santas, han concluido que cuando un amante ¿sí? llevado por celos y temor declara que Sri Harí no es digno de su apego ¿sí? debido a la aspereza de Sri Harí, debido a su lujuria, debido a su deshonestidad, tal tipo de palabras, tal discurso es conocido como Aboyalpa. ¿sí? Entonces es el tipo de yalpa que Shigrada exhibe en este sexto verso del Brahma Rikita entonces antes de concluir con algunos elementos recordemos como siempre estamos invocando la, la versión poetizada de Sila Bhaktisidanta Sarasvati Thakur quien en Bengalí compone este mismo verso en poesía, como una forma de volver a recitar el verso las palabras de Sila Prabhupada Siddhanta y cerrar con ello casi Entonces, él, él dice de la siguiente manera parafrasea, así irá hablando del abejorro oh abejorro cuando las descripciones de los nacimientos previos de Krishna llegan a la mente a sus mentes, las gopis se llenan de temor en su descenso como Ram él actuó tal como un cazador y mató a Bali de una manera cruel e injusta cuando Surpanaka se acercó a Ram llena de lujuria, él cortó su nariz y orejas, estando apegado a Sita en la forma de Vamana él robó a Bali Maharaj, a través del engaño, aceptando su ofrenda de adoración. Él ató a esta persona virtuosa con, con sogas, tal como un cuervo. O oh, a mejor, no es bueno hacer amistad con él. Yo conozco, yo estoy al, yo estoy al tanto de que la riqueza de las, de las conversaciones acerca de él son difíciles, es difícil de abandonar. Por lo tanto, yo me considero a mí misma débil en términos de este tipo de renunciación. Con, con, con humildad Shurada expresa eso. ¿no? En, este, en este tipo de renunciación yo soy muy débil. yastat Katar también es supremamente difícil, por no decir imposible, ¿no? dejar de hablar Harikata. Lo cual obviamente ese tipo de debilidad es otra forma de hablar de la más poderosa fuerza. Entonces, vamos a culminar con una serie de versos que del Hamsaduta, recordemos la clase anterior, culminamos con una serie de versos del Hamsaduta, y les mencioné que hoy vamos a concluir con otra serie de versos del Hamsaduta, que de alguna manera, interesantemente, también están conectados con diferentes descensos de Krishna. Así como en este verso, Sirada se refiere a Ram y a Bhamana. en el Hamsaduta, Sri Lalita, al enviar un mensaje a Krishna matura atrás del cisne, el cierre prácticamente del Hamsaduta se refiere a Shilalita refiriéndose a diferentes miembros de los das avatars en relación a Krishna. ¿No? Previamente a esto, interesantemente en el Hamsaduta, la lita le dice al cisne que no solo se dirija a Krishna, sino que se dirija a cada uno de los ornamentos de Krishna, todo lo cual está personificado a su guirnala, a sus aretes, a su joya kaustuba, a su caracola con determinados mensajes, si Lalita le dice al cisne, háblale a la caracola, dice esto, háblale a sus ornamentos, dile esto. Pero luego Lalita le dice al, al, al cisne, concluye tu mensaje diciéndole lo siguiente a Krishna. Y allí ya comienza a compararlo a Krishna con cada uno de los diferentes Dasavatars, no voy a mencionar a los 10, voy a mencionar algunos de ellos, y ciertas cualidades en esos Dasavatars que de alguna manera se asemejan a la naturaleza de Krishna, en el marco de criticar a Krishna. Siguiendo la línea de este Brahmar Gita. Entonces vamos a citar algunos pocos versos ligados a Kurma, Narasimha Dev, y Kalkiavatar. En relación a Kurma, Sri envía el siguiente mensaje para Sri Krishna. Dice, oh Krishna, mi, mi lamentable amiga, ¿no? mi amiga que se encuentra en una condición lamentable, Chirada obviamente. Quedó se vio atraída hacia ti cuando ella vio tu, tu atractiva forma y la manera en la que tú te comportabas. Ella por un lado se sintió curiosa ante ello y, y al mismo tiempo profundamente inspirada. Pero cuando ella se acercó a ti. Perdón. Pero cuando ella se acercó a ti. Tú inmediatamente comen com com comenzaste a portarte tal como una tortuga, ocultando tus hermosos miembros corporales y únicamente mostrando una dura, un duro caparazón. Está el comportamiento apropiado. Entonces, la primera analogía con Kurma, así como la tortuga oculta sus pratyaksha, ¿no? retira cada uno de sus órganos sensoriales y los mueve y muestra, y queda solamente la caparazón dura, impenetrable. Similarmente, Krishna trajo a Shirada, pero luego se ocultó, desapareció de escena, se fue a Matura, en otras palabras. <coughs> es el turno de Neresim Pese a que tus pasatiempos, como mitad hombre, mitad león, han pasado tiempo atrás ya, ya acontecieron eras previas, aún no has abandonado ese humor en esta encarnación. En ese momento tú mostraste tu favor a Pralá, mientras que en relación a otros, como Irán y Kashipu, tú mostraste extrema crueldad. Abriendo su, pe su pecho a la mitad, básicamente. En este momento, en esta ocasión, nuevamente, tú has mostrado preferencia por Akrura, mientras que por otro lado, tú has abierto nuestros corazones al abandonarnos ¿sí? tan cruelmente. ¿Sí? O sea, nuevamente, aquí está la analogía. ¿Sí? Te parcializaste con Pralad y mataste a Irania Kashipú, en esta ocasión te parcializaste con Akrura, y tal como abriste a Irania Kashipú a, a la mitad. Eso mismo hiciste con nuestros corazones al partir a Mantura. <coughs> Continuamos con Bhavan o oh, encarnación enana. Así como Bali Maharaj ignoró a su guru, Sukracharya, cuando recordemos, Sukracharya le dijo: No des caridad Bamand, te va a engañar. Bali Maharaj desobedeció a su guru y se rindió a Bhavan Así como Bali ignoró a su guru, similarmente Shirada ha ignorado los deseos de sus mayores. Creyendo en el poder de su amor y de que a través de ese amor tú er, pertenecías a ella. De esta forma ella se rindió a ti. Todo esto el paralelo con Vamana. Recordemos si Bali Maraj, quien es el ejemplo de Atman y Vedanam, de entrega al ser. De esta forma ella ejecutó Atman y Vedanam en relación a ti, entregando a sí mismo el reino de su mente a ti completamente. Así como Bali Maraj entregó su reino a Vaman, ¿de? Debido a esto, ella únicamente obtuvo una recompensa, la, su recompensa justa por haber hecho esto en relación a alguien como tú. Ya que tú la ataste a ella con, con las sogas del amor no plenamente satisfecho, un amor que no ha quedado plenamente satisfecho y la has arrojado a ella lejos de ti. Tal como Baman Dev ató a Bali con cadenas y luego lo exilió a los planetas inferiores. Entonces vemos, todos estos versos son de una forma, una extensión, una elaboración del verso que estamos estudiando hoy. Un verso más dirigido a Kalki. ¿m? Kalki Avatar. Oh Kalki, dice Lalita Devi. ¿m? Ven aquí a tu tierra natal y con la espada similar a una enredadera de tus miradas de, re, de, de, de reojo. Rodeado ¿m? por los enloquecidos abejorros. Eh, negruzcos de, de la dulzura de esas miradas no los dos ojos son comparados a dos grandes abejorros enloquecidos llenos de dulzura regresa allí y con eso corta el sufrimiento infiel que ha nacido de tu separación ven y muestra tu amor a los pastores y, y haz que la tierra de brindaban se vuelva un lugar con una, con una rada nuevamente feliz Tal como Kalki hará que el mundo nuevamente se vuelva apto para ser habitado por aquellas personas rectas. Entonces, de la misma manera en que Kalki Avatar descenderá, limpiará la tierra y la volverá apta para que las personas virtuosas vivan allí. Ven aprendaban y haz que cada uno de sus habitantes quien representan la cima del Dharma, Prima Dharma, sean nuevamente felices. Y... Un verso más, si me permiten, en este caso no, del Hamsaduta, y con esto prometo cerramos, del Vidakta Madhava, de Shilarupa Goswami, verso 473, ya que estamos hablando de Dasavatar continuemos analizando cómo enbrendaban, ellos contemplan Dasavatar un verso también hablado por Lalita, por lo cual es una variante de esta sección del Hamsaduta, donde ella habla de los 10 Dasavatar y conecta cada uno de los 10 de los Dasavatar con alguna falla en Krishna, ella le dice así, Oh Krishna, todos tus avatars de alguna manera permanecen dentro tuyo. Siendo que él es avatari, entonces todos los avatars están en él. Y claramente podemos ver esto al ver los síntomas de ellos en ti. Y ahora comienza la enumeración de cada uno de los diez. Por un lado posees la, 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 la agitación de Matsya. ¿no? Matsya es un pez y un pez nunca se queda quieto. Entonces indica agitación. Tú posees la dureza de Kurma, recordemos, la caparazón. Tú posees el contacto con la tierra de Baraj, Barajadev, recordemos, Barajadev alzó la tierra. Entonces Krishna, de alguna manera, entra en contacto con la tierra. Tú posees las, las crueles uñas de Nurshim Hadev, como vimos, con las que mató a Hiranya Sipu y mató a las copias, si se quiere. Tú posees un gusto por el engaño tal como Vamana como describimos. Tú posees la intensa ferocidad de Parasuram, recordamos el avatar, guerrero. Tú posees el poder de aplastar a Ravana, tal como Ramachandra, y nos estás aplastando a nosotros. Tú posees el continuo estado de embriaguez de Balaram, <risa> quien como sabemos gusta de beber baruni, etc. Tú posees, similar a Buda, tú deseas de tener todo sacrificio. Ya que las Gopis, ellas van a hablar de su atracción romántica a Krishna como sacrificio para, hacia Cupido, en este caso. Y tal como Kalki, tú, poses el, tú, tú exhibes el pasatiempo de atacar con una espada alzada en mano. <coughs> Refiriéndose a cómo ellas son heridas por diferentes actitudes de Srihari en el marco de su situación romántica. Entonces, bien. <tose> algunas ideas que hoy queríamos compartir perdón si me extendí un poco más de la cuenta pero había que hacerlo había que hacer los debidos honores a este que es como digo uno de los versos por no decir el más conocido verso ¿eh? de todo el Brahma Gita no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna consulta que quieran presentar algún comentario se <tose> perdonaba eh, usted hablaba de los Sancharibabs. Uh -huh. Estos Sancharibabs eh, eh, y las cualidades que mencionó eh, de cada avatar eh, son, son los Sancharibabs, los que están, eh, no sé. Pues básicamente los Sancharibabs en este caso se refieren a diferentes cualidades transitorias que en este caso surgen en, en, en Sri Mati Radha en relación a Krishna y en relación a estas diferentes cualidades ligadas a los Dasavatars que por ejemplo compartimos en estos versos ya sea en el Brahma Gita o, o las que Lalita menciona en el Ham Saduta o en el Vidakta Madhava, eh, obviamente también son Sanchari Babs en Sri o Sanchari Babs en Lalita en este caso en relación a ciertas cualidades que Krishna exhibe en relación a ellas, básicamente. ¿no? Pero sí, básicamente lo que ellas expresan, o lo que ellas ven en los das Dasavatars, en relación a ese Krishna, todos ellos son Sancharivabs, ¿sí? que ellas exhiben, diferentes emociones transitorias que nutren la emoción central, la emoción que define su personalidad en Madhurya Rasa, el va. Así que sí, podríamos decir que sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces vamos a dejar aquí, ofreciendo nuestro pranam, siguiendo los pasos de Udav, quien al cierre de su estadía en Brindavan, como sabemos, ofrece su pranam, hacia a las copias y alquiertan kirtan de ellas, perpetuamente inclinando su cabeza ante el polvo de sus pies de loto anhelando ser tocado por un, una partícula de polvo de sekirtan de ese harikata. De la misma manera nosotros seguimos sus pasos esperando ser, impregna, vernos impregnados ¿sí? por el contacto con Brahma, Gita, Srimad Bhad, y gradualmente acercarnos más y más a una realización genuina de todo lo que brindaban, representa, Raga, Bhakti representa. Vandhi Nanda Srinam, Yasam Harika Tod Gitam Punati Bona Srila ki Kijai, Sriman Mahaprabhu Kijai, Sri Harinam Sankirtan Kijai, Grantarash Rima Bhagavatan Kijai, Sri Brahmar Gita Kijai, Gaur ki Kijai, Gaur Premananda Nanda